0: Ei, hey, RH, e se você pudesse oferecer um mundo de possibilidades para o seu time? Agora, você pode! pode, pode. Alelo pode! Alelo pode é o mais novo cartão de benefícios flexíveis da Alelo. Pode usar no mercado, no restaurante, na farmácia, no posto de combustível, em aplicativos de transporte e até para cursos e exames médicos. Quer auxílio home office? É só apontar com o pode! Ah, e a depender do auxílio, pode até transferir saldo. Se quiser pagar online ou por aproximação, também pode. E tudo isso em um só cartão. Demais, alelo né? Pode. Você pode com alelo. Vem saber mais em tartanelopod.com.br. Tá podendo, hein? Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast. Hoje temos o prazer de receber uma convidada muito especial, diretamente de uma das maiores empresas globais em gases, saúde e serviços para a indústria e meio ambiente, ERLICT Brasil. Junto com Kátia Siqueira, diretora de recursos humanos da empresa, vamos mergulhar em uma conversa inspiradora sobre as iniciativas da Air Liquide no Pilar Pessoas, os desafios pós-pandemia e e como a diversidade e a inclusão estão moldando o futuro da empresa. Seja bem-vinda, Kátia Siqueira. Tudo bem?
1: Olá, obrigada. Obrigada por me receber. Muito bom estar aqui também hoje para compartilhar um pouquinho das iniciativas da Eliquid Brasil.
0: Muito bem. Então, para iniciar o nosso bate-papo, Kátia, eu gostaria que você nos contasse como que o plano estratégico de até 2025 impacta diretamente as políticas internas da Eliquid, especialmente do Pilar Pessoas.
1: Ótimo, vamos lá. Dentro do Pilar Advanced, a gente tem né, o Pilar é, Atuando para Todos. Esse é um pilar no qual a Air Liquide está comprometida com um futuro mais sustentável para todas as pessoas. Né? Esse pilar passa pelos nossos colaboradores, quando a gente fala de fomentar as novas formas de trabalho, nossas metas globais de diversidade, né? temos uma meta bem específica de 35% de mulheres em cargos de liderança. É, também fala um pouquinho de cobertura de benefícios, a gente fala de ter 100% dos nossos colaboradores cobertos com benefícios básicos, né? grande parte desse trabalho já está sendo realizada. benefícios básicos, quando a gente fala, é assistência médica e seguro de vida. É, um outro grupo impactado pelo Acting for All são os nossos acionistas, né? com os quais a gente estabelece uma relação bem transparente e próxima, os nossos clientes e os pacientes é um outro grupo impactado que são o coração do nosso negócio. Cada vez mais a Air Liquide tem trabalhado para fortalecer a cultura de Customer Centric. E por fim, a sociedade global como um todo, né que, para a qual a gente promove diversas ações, tanto através da Fundação Air Liquide globalmente e localmente também com algumas ações que são lideradas pelos países para as comunidades nas quais atuamos.
0: Cátia, oh, de que maneira a Airliquid tem adaptado seus espaços físicos e modelos de trabalho para se alinhar às demandas pós-pandemia, garantindo assim a integração e bem-estar dos seus colaboradores?
1: Bom, a Airliquid tem feito um trabalho bem intenso com os aprendizados que a gente teve aí da pandemia. Antes da pandemia, a gente já tinha um modelo de, de trabalho de home office que se fortaleceu com pós-pandemia, a gente adotou uma política de trabalho híbrido né, para aquelas posições que são elegíveis, que permite que o colaborador trabalhar até três vezes por semana é, do, do local que ele decidir. Né? A gente fala home office, mas nem sempre é de casa. E duas vezes na semana. Então, ele vai em alguma das instalações da Air Liquid, que é o que a gente chama de Earlyware. Ele não precisa ir necessariamente na unidade na qual ele é, é contratado direto. Então, ele pode... Enfim, se está num, num final de semana e numa unidade do interior, enfim, alguma unidade que ele queira escolher para trabalhar naquele dia, que é o que a gente chama de earlyware, qualquer unidade da ele é elegível para trabalhar. A gente também tem revisado os nossos espaços físicos, né? Começamos pelo nosso escritório central, onde a gente remodelou todos os nossos espaços, pensando no, no bem-estar dos colaboradores, em espaços é, que permitam um trabalho mais integrador, que as pessoas consigam áreas diferentes trabalhar juntas, né? então o fim das paredes, o fim das salas é, fechadas, das áreas é, divididas dentro do escritório. E eu acho que o grande sucesso da revisão que a gente fez no nosso escritório é que ele foi um escritório que ele foi feito, foi sonhado pelos colaboradores para os colaboradores. Então acho que sempre é um é um grande ganho quando a gente tem dentro da equipe do projeto pessoas que estão sonhando junto com a gente aquele sonho, né? E tudo isso tem um grande foco no equilíbrio da vida pessoal e profissional que a gente já tinha antes da pandemia, mas é claro que isso se intensificou. Acho que todo mundo entendeu ainda mais a relevância e estou muito feliz com todas as ações que a Liquid tem promovido e, e a gente continua também olhando as nossas práticas né? voltadas a... A novas formas de trabalho, porque enfim, a gente continua evoluindo e a gente quer cada vez mais promover melhores condições para os nossos colaboradores, evitar trânsito, é, para poder ter uma coordenação melhor das suas agendas. Então, é um pouquinho do que a gente tem feito por aqui.
0: O muito estranho, né, Kátia? Porque de certa forma, muitas empresas agora estão indo no caminho contrário, estão retomando 100% presencial.
1: Olha, eu acho que cada empresa tem uma, uma, uma particularidade, né? entende aquilo que mais funciona com, com o seu público interno. A Liquid não tem nenhuma ação nesse sentido, a gente entendeu a, a importância que tem. Né? Então, antes a gente já tinha uma iniciativa que era um pouquinho menor, que era um dia elegível ao home office, mas a gente já via diferença, as pessoas né, conseguindo sentir a diferença na, na rotina delas e a nossa intenção é, enfim trazer cada vez melhor e mais adaptado. O mundo vai mudando, né? Então, há um tempo, pouco tempo atrás, a gente não conseguia imaginar um trabalho híbrido é, tão com tantos dias elegíveis assim. Agora, já não é só é possível imaginar, como a gente vê que é possível trazer grandes resultados para a vida pessoal das pessoas e para as companhias também. Então, eu acho que é importante sempre fazer a leitura do cenário, entender aquilo que as, as pessoas, né, os colaboradores estão desejando, porque isso gera engajamento, né? Quando eu tenho uma empresa, quando eu sinto que a empresa está preocupada com aquilo que eu desejo para mim, com aquilo que eu me sinto melhor, mais produtivo, enfim, é, eu me engajo mais e, e todo mundo ganha, né? Então eu vejo que a liquide tem se mantido bem firme nesse caminho e, e tem funcionado muito para todas as duas partes.
0: O Kátia, poderia explicar como os comitês, por e para os funcionários, têm participação nas decisões da empresa? E qual é o papel dos comitês de responsabilidade social, inclusão e diversidade?
1: Legal. Os nossos comitês, eles são organizações feitas pelos próprios colaboradores, né? com o intuito de fomentar temas dentro da Liquide Brasil. Alguns desses comitês a gente recebe direcionamento global, mas outros são temas da nossa própria sociedade, que são refletidos aqui internamente. né? Então, os colaboradores, eles levantam os temas, propõem as iniciativas, apresentam essas iniciativas internamente, isso vai mudando a perspectiva de todos aqueles que, que se envolvem nesses comitês, né? E, e naqueles que recebem também as iniciativas, enfim, para avaliar a implementação também. É, esses comitês eles têm grande foco também de discutir, além de discutir e implementar processos e políticas, também de revisar aquelas que a gente já tem, né? Então, é, sempre um olhar novo né? é, para os nossos processos, para as nossas políticas. É, e os dois comitês que você citou, de responsabilidade social e de inclusão e diversidade, eles têm grande impacto diretamente na nossa estratégia de advanced, né? Então, quando a gente olha lá para os pilares da estratégia, é, esses dois comitês eles impactam diretamente metas globais, né? ideias que a LQID tem globalmente para suas operações, para suas pessoas, para o seu negócio. Então tem, um, tem um, uma importância muito relevante, um papel extremamente importante, e, e é feito pelas pessoas, né? Então, de novo, quando eu falo, quando a gente é, faz pelas pessoas e para as pessoas, é conversa muito com a realidade, né? Porque esses comitês, eles eles. Trabalham através de input dos colaboradores, né? E por isso que eu digo que reflete a sociedade, porque, enfim, as pessoas trazem os temas aqui para a gente, a gente levanta, né? Eu faço parte de, de um deles, mas no, em todos que a gente tem, é assim que funciona. Então, tem um papel muito importante em, em manter as nossas práticas, as nossas políticas e as nossas ações sempre atualizadas e refletindo aquilo que os nossos colaboradores sentem que, que é o que precisa ter aqui dentro da Airliquid.
0: E quais ações específicas estão sendo tomadas para elevar o número de mulheres em cargos de liderança?
1: Essa pergunta é, é bem interessante, né? No Brasil, inclusive, a meta global do grupo já foi superada, né? Então, atualmente aqui no, na Liquid de Brasil já temos 42,5% dos cargos de liderança, engenharia, né, exercidos por mulheres. E a gente tem feito algumas ações especialmente para trazer mulheres para as nossas operações e desenvolver essas mulheres que ou que já estejam nas operações ou que, ou que estejam em outras áreas do nosso negócio, seja áreas de suporte ou diretamente no negócio. E as ações que a gente tem feito é de dar visibilidade, disposição, é, participarem de grandes projetos, estarem em programas de mentoria. né? Então, a gente tem um programa específico de mentoria feminina, em outros programas de aceleração rápida de carreira. né? Então, tudo isso tem, tem sido fortemente ampliado nos últimos anos e dá muito orgulho de ver o Brasil já tão à frente assim e vamos continuar contribuindo para o grupo né, com, com esse número, com essa meta, mas já estamos é, acima da meta que o grupo nos propôs.
0: E como que o programa de mentoria feminina contribui para a preparação de mulheres para cargos de liderança e direção na Líquida?
1: O programa de mentoria feminina, ele visa acelerar a equidade de gênero na LIC de Brasil, né, sobretudo né, em cargos de liderança, em cargos de direção. Então, o grande objetivo desse programa, né, desse, do programa de mentoria feminina é abrir espaço, né, para escuta e para troca de experiência. Então, os mentores eles são, é, que são selecionados, eles aconselham, fortalecem né, a autoestima da, das mentoradas, identificam os pontos fortes, identificam aqueles pontos de desenvolvimento e apoiam, né, eu acho que a grande beleza dos programas de mentoria é ajudar a encurtar caminhos né, que já foram atravessados anteriormente. Então, a gente tem é, executivos e executivas mentorando né, essas mulheres, é, enfim, contribuindo com aquilo que, que você já viveu né, e, não precisa, e o outro não precisa viver da mesma forma que você viveu. Então, acho que a, que a grande beleza é... É, poder ajudar o outro através do aprendizado que você já teve. Então, a gente está encurtando muitos caminhos e já vamos para a segunda turma do programa de mentoria que começou no ano passado, encerramos aí em agosto e já abrimos a segunda turma para esse ano.
0: Poderia nos contar de que forma o programa Mulheres na Operação busca alterar a predominância masculina em posições técnicas dentro da empresa? Como que funciona essa ação?
1: Bom, a gente iniciou esse programa Mulheres na Operação quando a gente identificou que a gente tinha muita dificuldade de receber currículos de mulheres interessadas em trabalhar na de Brasil, especialmente nas nossas operações. Então, a gente é, criou um programa né, para atrair mais mulheres para o campo, então ele é um programa que envolve tanto a área de comunicação interna e externa, né? Porque a ideia é fomentar o envio desse currículo, desses currículos, né? A gente ter um banco é, de currículos de, de mulheres interessadas em trabalhar aqui com a gente. Então, a gente trabalhou muito para destacar né, o interesse da Air Liquide Brasil em contar com mais colaboradoras na, sua, na, na nossa operação, né? Então, além da divulgação de anúncios de vaga com foco na, na contratação de mulheres a gente também passou a receber escolas técnicas dentro das nossas operações para falar um pouquinho. Olha, já temos mulheres na operação, queremos aumentar a presença feminina nas nossas operações. Então, recentemente, a gente, só para dar só um exemplo, aqui na nossa unidade de São Paulo, da Pw, a gente recebeu uma visita do Senai com diversas alunas né, do Senai que queriam conhecer as nossas operações, queriam conversar com mulheres que a gente já tem na nossa operação, entender como é que funcionava o dia a dia, né o quanto a tinha se adaptado para receber essas mulheres. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande de comunicação para mostrar o quanto a gente está aberto, adaptado, né, pronto para ter ainda mais mulheres na na nossa operação e também abrir as nossas portas, né, para que fisicamente é, essas escolas técnicas é, venham, né, enfim, e não só escolas técnicas, mas outras fontes também que que a gente que possa ajudar a gente a aumentar a presença feminina, abrindo as portas das nossas operações para receber é, essas mulheres e, e cada vez mais contar com elas dentro do nosso quadro.
0: Ô Kátia, a Air Liquide Brasil tem alguma iniciativa para garantir a inclusão e representatividade LGBTQIA+, em sua força de trabalho? E como que a empresa celebra a diversidade e inclusão desta comunidade?
1: A Air Liquide Brasil ela tem realizado ações direcionadas à promoção de um ambiente cada vez mais acolhedor e inclusivo, também para os, seus, para os nossos colaboradores LGBTQIA+, como por exemplo, a gente faz diversas lives né, com essa temática, mesas redondas, né? mesa redonda é uma reunião que a gente faz com toda a companhia e o nosso CEO fala, alguns diretores falam e muitos colaboradores também têm participação, tanto na apresentação e todos são convidados a assistir. E a gente também tem outras ações de conscientização em datas relacionadas à diversidade, como, por exemplo, no mês do Orgulho, em junho, o Dia da Visibilidade Lésbica, em agosto. Então, fizemos lives, fizemos é, comunicações, celebrações e entre outras coisas. Né? No ano passado, a gente criou a Cartilha da Diversidade, Equidade e Inclusão, que tem orientações também sobre a importância de que essa temática também esteja presente no, no ambiente corporativo e... Entre outras, tantas ações, né? recentemente a gente fez a formação é, de aliados e, e outras ações também que ainda estão previstas no nosso calendário, mas sempre contemplando também a represent essa representatividade na nossa força de trabalho.
0: Poderia nos contar como a empresa alinha seus valores e práticas de responsabilidade social corporativa à sua missão de promover um ambiente tão inclusivo e diversificado?
1: Bom, a Liquid, ela tem uma grande responsabilidade, né? Em ter um ambiente de trabalho, inclusive, diversificado. É, falando especificamente na Liquid Brasil, no ano passado a gente recebeu uma premiação de empresa paulista de diversidade, então recebemos o selo paulista de diversidade. E isso é, uma, é um grande prêmio, mas também é uma grande, vem junto com uma grande responsabilidade, né? A Liquide tem alinhado muito as suas práticas de responsabilidade social com o ambiente, inclusive, diversificado. Um dos exemplos que eu posso dar, por exemplo, é cumprimos, né, a. a a lei de cotas, né? Então a gente entende que a contratação de, de PCDs hoje, de pessoas com deficiência, ela é uma cota legal, mas para a Liquide ela é uma grande responsabilidade social também, né? Então não é só a contratação, a gente faz a inclusão desses profissionais é, dentro do nosso quadro de colaboradores. Então é muito orgulho dizer, né, que a gente tem cinco, mais, né, já de 5% do nosso quadro de colaboradores composto por pessoas é, com deficiência. Hoje, inclusive, é o dia da luta da, da pessoa com deficiência. E, e é com muito orgulho que a gente celebra essa nossa responsabilidade social também, né? De, de não só fazer um cumprimento legal, mas também incluir essas pessoas, apoiar, desenvolver, né? É, enfim, é, dar visibilidade, apoiar o crescimento. Eu acho que isso também é, é o que vem junto com, com o social, aliado à, à responsabilidade que a companhia tem também.
0: Kátia, considerando as iniciativas atuais, como o RH visualiza o futuro da empresa em termos de diversidade, equidade e inclusão nos próximos anos? Quais são os próximos passos planejados para fortalecer ainda mais esses valores dentro da organização?
1: A gente tem um plano estratégico, né? Que é o Advance que tem mais dois anos pela frente, que apesar da gente já ter atingido a meta, por exemplo, de, de inclusão de mulheres em posições de liderança, a própria meta de, de contratação de pessoas com deficiência, a gente busca alavancar esses números ainda mais, né? Então a gente. É, quer ter ainda mais é, mulheres na operação, a gente ainda quer ter ainda mais mulheres em posições de liderança, a gente quer que a nossa empresa, de fato, ele, reflita a nossa sociedade, né, faça as correções e os compromissos que a gente tem com a nossa sociedade como um todo, né, então a gente conta com um banco de talentos para mulheres que queiram ingressar na operação, a gente continua promovendo internamente eventos voltados à diversidade e inclusão ao longo do ano, fizemos a implementação dos banheiros inclusivos em todas as nossas unidades né, da Air é, Contamos com um programa de seleção anônima, né, entre outras ações que visam continuar a construir uma empresa é, inclusiva, com equidade de gênero e especialmente né, e principalmente com uma oportunidade igual para todos os Air Liquiders que estão aqui e para os que ainda vão chegar.
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio repleto de insights e aprendizados. Um enorme agradecimento a Kátia Siqueira por nos proporcionar uma visão tão ampla e detalhada das iniciativas e planos da Líquide Brasil.
1: Obrigada pela oportunidade de compartilhar também um pouco das ações da Líquide Brasil.
0: A todos os nossos ouvintes, obrigado por nos acompanhar. Lembre-se de compartilhar esse episódio com colegas e amigos. E continue nos seguindo para não perder os nossos próximos conteúdos. Até
1: a próxima!